0: El Salmo 24, Tehillim Hof Dalet, lo compuso David Amelech, el rey David, para el momento en que iban a llevar el arca, el Aroin, hacia Hirosholaim, hacia el Beisamekto, ya hacia el templo. El templo de la práctica lo construye su hijo, Shloime Amelech, como vamos a ver en un minutito. La historia, en resumen, del Aroin es: lo construye Moishe Rabbeinu con Betzalel, en el desierto, cuando el pueblo judío salió de Egipto viaja aproximadamente 40 años por el desierto y se instala, cuando el pueblo judío entra en la tierra de Cnan, que lo transforman en tierra de Israel, se instala en Shiloh, en la ciudad de Shiloh, y está 369 años en una construcción de piedras con las cortinas que habían construido Moishe, con Betzaler, etc., en el desierto. Este lugar se destruye hacia el final de la vida de Eili a Koyen, esto está en Shmuel Aleph, en el primer libro de Shmuel, capítulo 6, 5, 6, 7, y el arca es capturada y llevada por los plishtim a sus ciudades. Está ahí durante siete meses. Genera toda una serie de plagas. Los plishtim se quieren deshacer del aren del arca. Y lo llevan con unas vacas. Está todo descrito ahí en el texto. Hacia Eretz Israel. En Eretz Israel se instala el aren en Beit Shemesh. Beit Shemesh no sabían respetar el aren como corresponde. Entonces se lo llevan a Kiriasi Arim. Veinte años en la casa de Abinadab. Y después el rey David en Shmuel Beis, mucho tiempo después, estos 20 años, en Shmuel Beis capítulo 5, 6, quiere llevar el Aaron hacia Jerusalén. Una vez que ya se estableció el rey David como rey sobre todo el pueblo judío, quiere llevar el Aaron a, a, a Jerusalén, pero hay una serie de errores que cometen, etc. Pueden ver el texto ahí, Shmuel, el segundo libro de Shmuel, capítulo 5, 6, y termina el arca en la casa de Oivet Edom. Y ahí está siete meses, en la casa de Obe, tres meses, perdón, tres meses en la casa de Oibed de Dom, y después en la práctica efectivamente logran llevar el Aaron a ir Dobit, a Dovid, a la ciudad de Dovid en Jerusalén. Este es en resumen la historia del Aaron, del arca. Ahora bien, de vuelta, este salmo fue escrito por el rey David para el momento en que iban a llevar el arca en la práctica al Beis Amictosh, al templo. Vamos a ver. Aleph, 1 para David, o por David, una canción, a Dios le pertenece la tierra y todo lo que la llena, el mundo, table es el mundo, y todos los que están asentados en ella. La tierra se refiere a toda la tierra en general, y table es la parte del mundo que está asentado con gente, por eso dice, la tierra y lo que la llena, y el table también es la tierra, el mundo, ¿no? se refiere a la parte asentada, por eso dice, y, ...y todos aquellos que están asentados en ella. Veis, dos. Porque Él, Dios, sobre los mares la fundó... Rashi dice interesante que este versículo está hablando específicamente... ...de Eretz Israel de la tierra de Israel. Pero en general se puede traducir y entender hacia todo el mundo. Él fundó, la fundó sobre ríos y mares, sobre el agua en general. Y sobre ríos la estableció Rayo explica que toda la tierra israelita Israel está rodeada por así decir, de ríos, desde diferentes lugares pero el punto es y esto se ve en el relato de la creación también que el mundo entero está rodeado por así decir, de agua Gimel 3 ¿Quién puede elevarse en el monte de Dios? ¿Quién puede sostenerse? incluso si se elevó hasta ahí, ¿Quién puede sostenerse en su lugar santo? Es decir, a pesar de que toda la tierra es de Dios, explica Rashi, no todos pueden acercarse hacia Dios en Yerushalayim, en la práctica, sino que Dalet 4 Una persona de neki hafaim, las manos limpias, limpias manos, por así decir. Esto se refiere en general a que en los términos económicos y transacciones comerciales, etc., tienen las manos limpias. Uvar Leibov y tiene el puro corazón. Esto se refiere al temor a Dios. En adición a eso, no elevó la Shav en vano. El texto dice: shoy, se lee shi. Es como si Dios estuviese diciendo mi alma. Es decir, no juró en vano en mi nombre. Y no juró tampoco en forma engañosa. Una persona así como dijimos en el versículo anterior, es apropiado que se eleve en el monte de Dios, una persona así, hei, cinco, va a elevar bendición de Dios, o sea, va a tener la braja, la bendición de Dios, y va a tener también caridad, sedaka, desde el Señor de su salvación. Es decir, incluso si no se lo merece, va a tener sedaka, va a tener caridad, y va a tener, por supuesto, la bendición divina. Vov, 6 esta es una generación que te busca busca en tu rostro o sea el rostro de Dios el rey David está hablando por así decir para el pueblo judío ustedes buscan a Dios ¿A quién, ¿Cómo sabemos que se refiere específicamente al pueblo judío? Porque termina diciendo, Yaakov representa el patriarca, digamos, del pueblo judío. Entonces, releyendo, por así decir el versículo, esta es una generación que te busca a ti, Dios. Estos son los Yahudí, este es el pueblo judío. Zain, este versículo, lo vamos a traducir de dos maneras. Una, como que lo está diciendo el rey David, pero nuestros sabios dicen que en realidad este versículo lo dijo... Shloim Amelech, el hijo del rey David, cuando en la práctica quiso ingresar el arca en el templo que él construyó, se cerraron las puertas y no quería ingresar el arca. Y él cantó toda una serie de cánticos, como está en Tibre Ayomim, y sin embargo el arca no quiso entrar hasta que dijo este versículo y recordó también la bondad de Dios con David, o sea, el mérito de David Amelech, del rey David, y entonces las puertas se abrieron y entró el arca. <tose> que se eleven los portales, sus cabezas, o sea que, traducción número uno, para ser más sencillo, sin toda la historia de Shloimea Melas, que es un drush, una explicación de nuestros sabios, al respecto de cuando Shloimea Melas quiso entre, int, entrar, ingresar el arca en el templo, al pasar el arca por estas puertas, estas puertas ganan, se elevan, por así decir, es un ejemplo, en Covid, en gloria. ¿Por qué? Porque pasa el rey glorioso, como vamos a ver en un minutito. Entonces, por eso está diciendo el Salmo, en el versículo 7, Se huye en que se eleven los portales, sus cabezas. Ahora van a ser portales gloriosos. Y ahora continúa diciendo, Ve Y que se eleven las puertas del mundo. Portales, se refiere a las puertas propiamente dichas. Ese es Sheorim. Pis pesaje es el agujero, por así decir, donde está la puerta propiamente dicha, porque de Yabo y Mele a ingresar el rey glorioso. Hez 8. Jacobit, ¿Quién es, como pregunta retórica, quién es el rey glorioso? Es Dios, poderoso y fuerte. Dios poderoso de la guerra porque el aro en el arca en la práctica se llevaba a la guerra y justamente como estudiamos anteriormente fue capturado por los plishtim en medio de una guerra entonces a Dios se lo conoce como Gibor Y también cuando Moishe Rabbeinu pasa con el pueblo judío por el Yamsuf ahí por el mar de Juncos tras la salida de Egipto dice Ish Dios es un hombre de guerra Tes 9 Repetimos algo similar a lo que vimos en el 7 en el Zayn. Que se eleven los portales, sus cabezas, que eleven los portales, sus cabezas. Y que se eleven las puertas del mundo. Y que entre Melechacobed, el Rey Glorioso. Uno de los comentaristas, Metsudas Dov, dice algo muy interesante. ¿Por qué dice dos veces el mismo versículo? Ya lo dijo anteriormente. Se puede entender como algo poético, pero podríamos decir así, dice el Itajen. Puede ser que un versículo está hablando del primer Beisamiktosh, del primer templo que entre, digamos, el Rey Glorioso. Y el segundo versículo está hablando del tercer templo que entre el Rey Glorioso. ¿Y qué pasó con el segundo templo? Nuestros sabios explican que en el segundo templo, no recibió la presencia de Dios, como ocurrió en el primer templo y como va a ocurrir rápido en nuestros días en el tercer templo, por cuanto faltaban una serie de cosas en el segundo templo, por ejemplo, el aroin, el arca no estaba, junto con otras cosas, el mate aroin, el bastón de aroin estaba, había un chintzen de Samán, había una vasija con man, maná, que comió el pueblo judío en el desierto, estas cosas no estaban en el segundo templo, y por lo tanto, no entró Melechacoboid, el Rey Glorioso no se reveló específicamente en el segundo templo como fue en el primero y será en el tercero. Entonces, estos dos versículos, explícame. Estos dos hacen referencia a estos dos templos. Primero y tercero. Yud, 10. ¿Quién es el Rey Glorioso? Dios de las huestes. O sea, se refiere al Dios del pueblo judío, y Sashem, las huestes del pueblo judío, el número grande del pueblo judío, etc. Él es el rey glorioso, Sela. Sela quiere decir o por siempre o para elevar la voz, como ya estudiamos en otro Salmo. Dos puntos que me parecen interesantes tomar en cuenta al comienzo del Salmo. Dice, la yema aretzum loya. A Dios le pertenece la tierra y todo lo que la llena. Nuestros sabios utilizan este versículo para enseñarnos que debemos decir Brajois, bendiciones antes de comer. Hay que decir una bendición. ¿Por qué? En un lugar está escrito la Shema Aretz Umloya, a Dios le pertenece la tierra y todo lo que la llena, en nuestro versículo. En otro lugar dice, ha shomayim, shomayim la los cielos son cielos de Dios, aretz no son Adam", y la tierra se lo dio a los seres humanos. Entonces, ¿de quién es? La Shema Aretz es de Dios, o de Bnei Adam, o de los seres humanos. Nuestros sabios explican, kan koiden braha, kan de braha". el versículo que dice que a Dios le pertenece la tierra y todo lo que la llena, es antes de que la persona diga una bendición para comer. Y el versículo que dice que Dios entregó la tierra en manos de los seres humanos es después de decir la bendición para comer. Y el rebe pregunta, ¿por qué justamente para comer? Uno debería decir una bendición para cualquier cosa. Al fin y al cabo, la Shema un Loya, a Dios le pertenece todo, el aire también le pertenece a Dios. Entonces, si nosotros nos beneficiamos del aire... Así como nos beneficiamos de la comida, y por eso debemos decir una bendición, por así decir, para redimir esa comida que no es nuestra, porque le pertenece a Dios, y cuando decimos la bendición, redimimos esa comida para utilizarla en el servicio a Dios, etc. Entonces deberíamos decir una bendición para cualquier cosa, para respirar, para caminar, de todo. De hecho, para caminar decimos una bendición a la mañana temprano, que Dios extiende la tierra sobre el, el agua, como dijimos anteriormente, al agua sobre la tierra está sobre el agua está fundada en la tierra. Entonces, ¿por qué no decimos una bendición para cada respiración? Porque en la práctica sería imposible respirar decir bendición, respirar decir bendición, sería algo imposible vivir de esa manera. Entonces, nuestros sabios tomaron ciertos asuntos específicos, la comida, la comida es un beneficio directo y concreto que la persona tiene para continuar, digamos, el motor de la persona, la el, el, el la nafta de la persona, el combustible de la persona, para funcionar. Entonces nuestros sabios determinaron decir bendiciones para estas cosas, pero estas bendiciones en las comidas, en realidad incluyen todos los tipos de beneficios que la persona tiene a lo largo de toda su vida. Esto es por un lado. Y por el otro lado, otra enseñanza interesante, en el versículo 3 el versículo 3 está hablando del servicio a Dios en general. ¿Quién se va a elevar en el monte de Dios? En el sentido literal, está hablando de entrar en Jerusalén. El Aaron tenía que entrar en Jerusalén. Pero en un sentido un poco más amplio, está hablando del servicio a Dios. ¿Quién va a estar en el monte divino? ¿Quién, se, quién va a hacer servicio a Dios? En la persona con manos limpias, un puro corazón puro, etcétera? ¿Por qué se ejemplifica el servicio a Dios con elevarse en una montaña? porque una de las ideas, es un concepto, es un ejemplo, cuando uno está elevándose en una montaña para, para realmente llegar a la cima de la montaña realmente llegar a la cima, el monte de Dios, uno tiene que constantemente trabajar para elevarse en el momento en que la persona está en medio de la subida empinada no puede hacer pausas, si hace una pausa va a caer es tan empinada y tan compleja la subida, que si hace una pausa va a caer. No existe pausar, sino solamente existe ir para adelante. En el momento en que la persona no está yendo para adelante, pues está yendo para atrás. Es como otro ejemplo, andar en una bicicleta. En la bicicleta solamente se puede ir para adelante. No existe ir para atrás y no existe estar parado. Digamos, esta es la diferencia entre la montaña y la bicicleta. En la voz de en el servicio a Dios, lamentablemente existe ir para atrás. Si la persona no está ejerciendo su fuerza para ir para adelante, Miley Bacoy, de elevarse en santidad, automáticamente sabemos que está yendo para atrás. No existe estar parado en un solo lugar. En la bicicleta, por lo menos, la persona no está yendo para atrás tampoco. Pero en la vida de existe el concepto de, lamentablemente, ir para atrás. Entonces, por eso se ejemplifica subir en el monte de Dios el concepto del servicio a Dios. Que cada uno de nosotros tengamos el Koyah, la fuerza, para siempre, actuar, siempre activar con fuerza en el servicio a Dios y Dios libre y guarde, no pensemos que nos vamos a quedar en un solo lugar sino que en la práctica estamos yendo para atrás por lo tanto, siempre activemos, y siempre tengamos la fuerza activa de ir para adelante con energía, con fuerzas y saber que a pesar de que quizás no somos nekijefain, barleybab no somos el más que el más santo las manos limpias, el corazón puro, etcétera, Hashem lo que quiere de nosotros es que intentemos en el momento en que nosotros intentamos, como dicen nuestros sabios, Apollett Tairmesaínno hizo, una persona que viene a purificarse, lo ayudamos desde arriba, nos vamos a ayudar para que realmente podamos llegar al objetivo del servicio a Dios, que es la revelación de Moshiach pronto en nuestros días.